0: Mladý podnikatel.cz. Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat ww.shopte.cz. A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme z hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatne. Užijte si poslech. Dobrý den, v rámci rozhovoru o investování tu mám téma, které jste si přáli v svojím nemovitosti a aktuální situace na trhu Realit. Mým hostem je spoluzaklátel společnosti Garantovaný nájem Viktor Mejzlík. Jeho firma dnes přes 800 domů a bytů a situaci samozřejmě bedlivě sleduje. Viktor, já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Tak co se to děje na trhu Realit, jak byste to shrnul?
1: No, jako, já na to mám dneska dva pohledy. Jeden pohled je to, že se to vlastně vrací do normálu, protože ta situace, která byla do pusu, tak byla, řekl bych, taková naivně dokonalá, by se dalo říct. Takže krásně nám rostly ceny nemovitostí, levné hypotéky, levné nájmy díky covidu. A dnes vlastně se nám to vrací do povodních kolejí a vzniká kolem toho trošku panika, takový jakýsi chaos, ale vlastně zas až tak nic dramatického se neděje, že nájmy dohání ceny, které ztratili v době covidu. Ceny nemovitostí se stabilizují a hypotéky. Dejme tomu, jsou na takové ten normální úrovni, tak jak by to zdravě mělo být, možná trošičku víc, ale pořád je to nějaká průměrná úroková sazba.
0: No a proč teda vzniká ta panika, když se to vrací do normálu?
1: No ono, když si člověk vznikne na komfort, nebo zvykne si na komfort a na to, že všechno jde jako samo, všechno pořád ten trh roste, vyvíjí se, tak samozřejmě je to příjemné, na to si zvykne lehce a když člověk má zase jít trošičku do toho nekomfortu a lidé se začnou bát o svoje ceny svých nemovitostí, o ti, co byli v nájmu, zase se bojí, o to, kolik budou platit za nájem, jako budou ceny energií. tak samozřejmě je to jakási nejistota v tom, co bude a to samozřejmě ve lidech vyvolává jako obavu a stres hmm. samozřejmě.
0: Jak vy se díváte na tu nejistotu? Je to fakt hodně nejistý, nebo se dá nějakým způsobem třeba i s historickou zkušeností odhadnout, kam to asi bude pokračovat?
1: Hmm. Skutečně, jako pokud by se měl říct jako odhad, tak ten udělat. Lze. Odhad, udělat lze. Ale jako trh nám zpravidla ukáže něco, co, se úplně, co jsme úplně předpokádali, Takže ano, dá se předpokládat, že ten vývoj bude nějak postupný. Dá se předpokládat, že konkrétně třeba ceny nájmu, tak zastropuje vlastně možnost lidí platit. Protože jedna věc je nabídka, že majitelé budou tlačit tu cenu nahoru, ale druhá věc je, že to pokud. Už příliš mnoho peněz z mzdy člověka by měl člověk dávat na ten nájem, tak už se to stejně zastaví. Takže určitě se tam dá předpokládat, že ten růst ještě nějakou dobu potrvá třeba u těch nájmů, ale rozhodně to má svůj strop a nemůže to nikdy dojít do fáze, kdyby ty lidi nebyli ochotni to zaplatit. Protože pak by zase byly prázdné byty, které by nikdo nechtěl. Takže rozhodně se dá předpokládat, že ten růst bude nějakou dobu pokračovat, ale během následujících, následují, jdeme tomu dvou let, se to bude stabilizovat a vlastně si na to zvykneme a budeme se na to dívat potom. Je to, jsme tehdy panikařili, možná to na nebylo až tak hrozný.
0: Jak je dneska těžký sehnat nájemníka?
1: No dnes bych řekl, že to je to velmi jednoduché. Dneska je to velmi jednoduché. V době covidu to bylo obtížně, obtížné, ale teď jsme v situaci, kdy... Se trošku vracíme do roku 2014, 2015, 16, kdy si majitelé mohli vybírat mezi nájemníky, ale tím, jak se nakupovalo spoustu nemovitostí na investici, tak ten počet bytů pro nájmu tady byl jako při, trošku jako nadbytečný, že poslední dva roky už ty ceny moc nerostly. kor jako třeba v Praze, tam opravdu byl rozdíl, že rok 2017 byly stejné ceny jako rok 2019. Jo, na, na nájem. a vlastně pořád se mluvilo o tom, že to roste, ale nebyla to pravda a e, takže tam skutečně bylo obtížné najít nájemníka a vybrat si toho správného, dneska e, je to trošku opačné, takže je to snadné
0: na druhou stránku, když se bavím s těmi majiteli bytů, tak mi dost často říkají, že se bojí přijít o ty svoje nájemníky. I třeba proto, že nejsou schopni platit ten nájem, který roste, že energie rostou a tak dále. A oni se bojí o ně přijít, protože je těžké najít nájemníka, který bude bezproblémový, který, se kterým to bude v klidu a tak dále. Je to pravda tohle?
1: Ano, když ta otázka je tak jednoduchá, takže jestli je snadné nebo těžké najít nájemníka, tak je jednoduchá odpověď je to jednoduché. A potom to B, to se teďka jste mi krásně nahrál, že potom je otázka najít toho správného nájemníka. A to my konkrétně v Grantovém nájmu velmi jako rozlišujeme, že jedna věc je nájemník, a pak je nájemník, který platí, který komunikuje, který má zájem řešit nějaké opravy, který je ochotný potom ten byt vrátit v tom původním stavu, ve kterém to dostal. A to je samozřejmě trošičku alchymie a to bude vlastně problém, jako vždycky. Vždycky bude problém si vybrat toho správného. A i když se budete snažit sebe víc, tak stejně vždycky narazíte na. Je to jenom statistika, kdy narazíte na toho problémového, protože ten problémový nemusí být na začátku, ale on se jim může stát. Může přijít o práci, může právě třeba ta ekonomická situace na trhu, ta inflace, mu může tak zvýšit náklady, a on žil na hraně a najednou z dobrého nájemníka se stane nájemník, který vlastně přestává platit, nebo začne mít problém, protože mu najednou nestačí na jídlo, a když se mu rozbije do toho pračka, tak. Budu koupím novou pračku, když mám třeba dítě, potřebuji prát plénky třeba, nebo oblečení, anebo zaplatím nájem. A najednou bude stát ten člověk před tím rozhodnutím, co udělat. A když bude slušný, tak zavolá předem a řekne: Hele, omlouvám se, ale mám tady nějaký nenadalý výdaj, nechci si vzít tady půjčku někde, nějaký spotřebitelský úvěr, ale prostě potřebuju počkat s tím nájem, může to jeden vynechat, no a pak může začít samozřejmě problém.
0: Hmm. Já, když dělám rozhovory o investování do nemovitostí, tak se dost často bavíme právě, o tom, jak toho nájemníka sehnat, jak na tím přemýšlet a tak dále. Ale přijde mi, že v tohle tématu se obecně málo mluví o důležitosti vztahu mezi majitelem a tím nájemníkem. Je to téma? Je to důležitý?
1: Pro nás je to extrémně důležité, protože my dneska máme vlastně přes 800 nájemníků, respektive podnájemníků. A vlastně ten vztah je to, co určuje, jestli potřebujeme na základnickém servisu 10 lidí nebo 2 lidi, Protože pokud ty vztahy nejsou dobré, tak je musíme pořád nějakým způsobem napravovat a snažit se komunikovat. A nestačí ne zavolat jednou, ale třikrát. Takže určitě toto je něco, co je jako extrémně důležité, mít dobrý vztah a snažit se vlastně na začátku už rozpoznat, jestli ten člověk je otevřený tomu vztahu. Protože máte najímníky, kteří vlastně nechtějí komunikovat, chtějí mít absolutní soukromí, nechtějí, abyste chodil na kontroly, nechtějí si, abyste, nechtějí, respektive chtějí si vyměnit zámek, abyste tam neměli možnost vstupovat. A to jsou všechny jako atributy, kterými jako všichni máme a snažíme se jako tomu předcházet, aby tam skutečně byl nájemník, otevřený té komunikaci a vytvoř, jak bude mít chuť vytvořit si s námi jako dobrý vztah a řešit s námi problémy, protože když nikým nemáte vztah, tak s ním ty problémy moc řešit nechcete a spíš je necháte a ono to vyplyne až na konci, až on odejde, hodí klíče do schránky a vlastně ani nepřijde na předání bytu, protože ví, že tam napáchal spoustu škod a nechce u toho vůbec být. A od do, na druhou stranu republiky nebo nejdej na do zahraničí a vlastně už ho těžko jako najdete a těžko si na něco vezmete.
0: Hmm. Jak se ten vztah buduje v praxi?
1: Um, je to určitě dodržováním dohod, takže když v první řadě je ten člověk může být ochotný otevřený tomu vztahu, jak jsem říkal, ale je to rozhodně o tom, že pokud jsme se dohodli, že nemůžu to spředáme v bezvadném stavu, vymalovanou, uklízenou, všechno funkční, v pořádku, bude tam to vybavení, které jsme viděli na prohlídce, tak, uh, takhle to do, i dodržet, dodržet termíny uh, a vlastně jednou je to, co vlastně v jakémkoliv vztahu partnerském, takže když něco slibím, tak to dodržím, to je základní pravidlo uh, a potom samozřejmě střícný způsob komunikace. To znamená, pokud ten problém už se stane, tak vždycky je se snažit hledat řešení, a pro nás a pro naše pracovníky je to rozhodně jako trénink školení nenásilné komunikace a zvládání konfliktních situací, protože do těch konfliktních situací prostě ty se někdy, ty, někdo toho prostě hol dojde, ať už třeba někdo neteče voda, vypadne elektrika, někdo nikoho vytopí, třeba ani ne naší vinou samozřejmě, ani nevinou toho podnájemníka, ale prostě něco se stane, ten by se stane neobyvatelný, z ničeho nic. A najednou tu situaci musím nějak vyřešit, takže je to určitě o zvládání právě těch stresových a těch nepříjemných situací.
0: Hmm. Já jsem taky několikrát v rozhovorech zaznamenal, že hosté říkali, že se svým způsobem ti, nájemní, ti majitelé nemovitostí bojí, protože ta česká legislativa je spíš nakloněná na stranu těch nájemníků. Je to pravda?
1: Je to, já bych si to kusit, trochu říct, že to je skoro až extrémní. Ano, je to tak. Vlastně ten Největší, teď mi tomu kámen urazuje, je to, že samozřejmě ta legislativa a ten zákon a ty staré hodnoty, ta chrání především jako rodinu a rodina má právo na bydlení. A pokud vede někde rodinou domácnost, tak prakticky majitel, kdokoliv, kdokoliv i samozřejmě úřady, policisté a tak dále, tak prakticky nemají právo narušovat právě tu rodinnou domácnost. Takže pokud někde založím rodinu a bydlím tam, tak mám právo na tom tam nerušeně být. A bohužel, do jisté míry, i pokud neplatím, třeba. A pokud vlastně třeba nájemník neplatí, tak majitel má velmi omezená práva, co s tím dělat. Nemůžete mu vypnout elektriku, nemůžete mu vypnout vodu, topení. Nemůžete ho vyhodit. Nemůžete ho vyhodit, přesně tak. Takže to je situace, která je jako patová. A vlastně skutečně trvá a to víme z, ne z naší zkušenosti, ale z, zkušenosti našich klientů, že nám se to naštěstí, to jako neděje jdeme tou cestou té prevence, ale skutečně, že několik let bydlí nájemníci a neplatí a dokonce mám i zkušenost, že to říkala jedna naše kolegyně spolupracovnice, že dokonce měla i podmínku, že mě jako odsoudili za to, že právě přestala platit ona elektriku, paní, která jí neplatila nájem několik měsíců. A ona prostě odmítala zaplatit elektriku, když tam má nedoplatek, ta, ta nájemnice, oni odpojili elektroměr, no a nakonec dostala vlastně podmínku odsoudu, že vlastně zamezila uh, užívání toho bytu, kde neplatí ten člověk nájem a tak dále. Takže skutečně ty zákony jsou nastavené hodně proti takovým majitelům a hodně pro ty slabší, prakticky v folzovkách slabší, to neznamená, že jsem v nájmu, že nemám peníze nebo že uh, neumím je vydělat, ale, ale také to prostě zákon má nastaveno.
0: Tohle to všechno, o čem mluvíte, mi připadá strašně zajímavý i v porovnání s tím, že když se bavíme o investování, tak se o nemovitostech většinou mluví jako o jedných z těch nejlepších investic, možná dost často i jako o té nejlepší, protože jejich cena roste, můžete tam mít ty nájemníky a tak dále. Jaký je to ve skutečnosti biznis? Jak byste popsal biznis s nemovitostmi?
1: No naším Pohledem. My ho milujeme, tak bych to řekl. Takže my máme trošku zkreslený úhel pohledu, když někoho milujete, tak ho vidíte v jiném světle. Takže my tam právě tu různorodost a, a to množství těch situací, které se nedají nachystat, nedají se připravit, tak je tolik, že nás vlastně baví. Pro nás je to jako zábava, a, ale z pozice, tak jak jste zmínil, dejme tomu to, že se o tom mluví jako nejlepší možné investice nebo jedna z těch nejlepších, tak já s tím souhlasím i přes to, co jsme tady všechno řekli, protože pořád se bavíme o tom, že tady to je tomu nějakých 10 až 20%, nějaká neobsazenost, neuhrazenost, problémový nájemník, zhruba tak to máme spočítáno. A pokud člověk jde tou cestou té prevence, tak pořád uh, je tam ta pravděpodobnost jako nižší a nižší. A i když k tomu dojde, i když tam toho problému nájemníka mám, tak pořád se mi zhodnocuje cena té nemovitosti. Takže pokud bych se na to podíval z pohledu té investice, tak uh, já sice mám, Výnos z nájmu, to je příjemný bonus, ale ta zásadní investice je v tom, že se mi ta nemovitost kapitálově zhodnocuje, ta její hodnota. Takže pokud koupím v roce 2020 a počkám do roku 2030, tak pravděpodobně mi ta cena nemovitostí poroste rychleji než podá průměrná inflace, což je základ jakékoliv investice, aby to rychleji rostlo než inflace. A do toho mám bonus ve výši toho nájmu. A pokud mám štěstí, tak ten bonus je velký, pokud, ten, pokud mám smůlu, tak je menší, ale v rámci těch deseti let, tak i kdybych tam měl dva roky na který neplatí, tak za těch deset let mám pořád osm let zaplacený nájem, což vlastně vůbec není špatné oproti něčemu, jako jsou třeba akcie nebo i klidně kryptoměny, kde vlastně se vkládám uh, jakousi, jakousi důvěru v něco, co vlastně absolutně nemůžu ovlivnit, když to, jestli si vyberu správného nájemníka nebo ne to můžu ovlivnit, nebo to, jestli tam budu bydlet, nebo tam bude bydlet někdo z rodiny, to už jako ovlivním mnohem lépe.
0: Ale taky do něj vkládám tu důvěru, že mi to nezavaří a že těch možností, jak mi to
1: zavařit má. To rozhodně, to rozhodně, jo, vlastně bezrizikové dneska vlastně není téměř nic, když se člověk stát z postele.
0: To je pravda, když jste mluvil o tom nákupu těch nemovitostí v roce 2020, případně letos, klidně, tak vyplatí se to ještě? Taky jsem četl už řadu názorů, že teď kupovat
1: nemovitosti je blbost. Jak bych to řekl, jako vyplatí se, do nemovitosti se vyplatí vlastně vždycky, protože ta na investice je dlouhodobá. Pokud kupuju nemovitost, měl bych, ji, měl bych uvažovat o tom, že ji chci koupit na dobu 10, 20 jako let, tak potom se vyplatí určitě. Pokud bych měl nakupovat jako na spekulaci, takže chci to koupit, koupím starý panelový byt, budou chtít předělat a prodat dráž, tak určitě ne. V to současné chvíli je riziko poměrně velké, protože konkrétně třeba ty panelové byty, tak teď budou ty první, co budou na, na té ceně pravděpodobně padat, takže tam to riziko je velké. Navíc nevíme, jak, jak nový guver, guvernér České národní banky bude dál postupovat, jestli bude zvyšovat dál úrokovou sazbu, nebo jak dlouho bude držet v této jako poměrně vysoké úrovni. Takže a myslet si, že za půl roku, za rok, za dva jí prodám se ziskem, tak jak se to dělo doteď. Protože i dnes, pokud někdo koupil nemovitost před klidně tři čtvrtě rokem, tak i dnes pravděpodobně možná i s desetiprocentním jako ziskem pořád může prodat nebo se o to může pokusit. Ale teď tomu tak rozhodně nebude. Takže odpověď je ano i ne.
0: Co do toho vstupuje dál? Protože my se bavíme neustále o ty ekonomické situaci jako takové, o inflaci, zdražování, růstu cen. Co do toho trhu s nemovitostmi a do toho, jestli je to výhodná investice, zasahuje dál? Mění se třeba nějak požadavky těch nájemců nebo to, co vůbec chtějí?
1: No, nájemníci chtějí dnes vlastně bydlet. To, to je... Chtěli to tomu. Vždycky, a to se vlastně nemění. Jako ta základní potřeba jako bydlet je pořád stejná. Ona se postupně zvýšovala, když třeba posledních 20 let, tak se jako extrémně zvýšil požadavek na tu kvalitu toho bytu, co ten byt má všechno vlastně splňovat. Ono čím víc bytů bylo, jako na, na pronájem, tak tím samozřejmě větší výběr byl a o to měli věci ten, větší tendence si podnajemníci vybírat ty byty, které jsou hezčí. A ten tlak tady jako zůstává, Jenom v současné době, v tom roce 2020, se pravděpodobně dostane i na ty horší byty, protože tady máme novou cílovou skupinu, což jsou uprchlíci konkrétně, bohužel vlastně z Ukrajiny, podle toho, co se tam děje, tak samozřejmě postupně sem přibývají další a další jako rodiny, které ty rodiny jsou ochotné jít i do něcoho trošičku horšího. Takže já bych si trochu říct, že dlouhodobě roste požadavek nájemníků a podnájemníků na kvalitu bytu, takže mít moderní byt, pěkná koupelna, pěkná kuchyňská linka, kvalitní podlahy, dveře, orientace světových strán, světlé byty, takže vlastně skutečně roste tlak na to mít hezké bydlení stoprocentně. Na druhou stranu, teď v tuto tu chvíli, posledního půl roku, tak se zároveň snižuje, že určitá teda ta část těch uprchlíků tak jsou ochotní vlastně do všeho. A jsou ochotní si pronajmout byt bez toho, aniž by se na šli podívat. Když někdo nějaký známý tady domluví, že potřebuje pro nějakou ukrajinskou rodinu bydlení, tak to domluví, převezmou si klíče a jdou tam. A jsou rádi, že se tam prostě nastěhují a tím vlastně snižují ten standard. Takže dneska i majitele, kteří chtěli pronajmout i v dnešní době u Makartové jádra a prostě ty starší byty, tak pravděpodobně najdou svého nájemníka lépe, protože tady bude čas nájemníků, kteří prostě jsou rádi za to, že vůbec můžou bydlet. Časem předpokládám, že se to zase vrátí do těch původních kolejí a bude tam zase vyšší tlak na to, mít ty byty jako v kvalitní podobě a v dobré dostupnosti.
0: Co pro vás vůbec... Znamená ta migrace z Ukrajiny. To, co se tam děje, je strašná katastrofa a přišlo sem mnoho rodin, které potřebují taky někde bydlet. Na druhou stranu, zase, když si přečtete názory odborníků, někteří říkají, že ti lidé se jednoho dne vrátí zpátky domů na Ukrajinu, jiní říkají, že, se, že půjdou do jiné země, že vlastně Česko je pro ně jenom taková přestupní stanice, další říkají, že tady zůstanou nebo že se ty rodiny roztěpí a tak dále. Tak jak na tohle všechno má nahlížet majitel nemovitosti?
1: Otázka hodně jako obecná, dejme tomu, protože...
0: No co se stane s Ukrajinci do budoucna, to není úplně obecná otázka. S čím počítáte vy, jak to odhadujete?
1: No já, my počítáme s tím, že tady spoustu jich zůstane, že ten trh se... Že... Tady skutečně byl přebytek bytů na pronájem. Ono se o tom moc nemluvilo, nebo téměř vůbec, ale skutečně tady byl. A díky tomu, že sem přišli, tak my to vítáme. Vyložně my vítáme, vítáme to, co se tam děje, samozřejmě příšerné, ale v rámci toho relativního trhu, když se budu čistě zaměřovat na tento aspekt, tak je to výlučně plus, protože tady najednou přišli noví zájemci o kteří ten převys té nabídky bytů na pronájem v těch velkých městech, právě to už ten převis rozhodně byl v Brně to nepostupně postupně o těch největších měst, tak už se to blížilo, ta doba. Takže dneska nám to vlastně krásně ozdraví ten trh nájemního bydlení, že skutečně uh, ty byty se obsadí a zase můžou postupně přibývat další investiční byty a um, nic dramatického sedít nebude. Takže v tomto nám to jako rozhodně pomáhá a jsem přesvědčen o tom, že tady spoustu těch rodin zůstane. Jo, rozhodně ten standard toho bydlení tady je poměrně vysoký a vzhledem k tomu s jakým přijetím a jakým způsobem se chovali, nebo minimálně my jsme pomáhali, jak to jde, pronajímali jsme byty i vlastně bezplatně, my jsme neměli nárok na, na nějaké dotace, jako firma a tak dále, takže my jsme skutečně jako proto udělali maximum a víme, že kolem nás spoustu lidí udělalo to stejné, takže skutečně jsme vlastně přivítali s otevřenou náručí. A pokud tady nevznikne nějaká nevraživost, což si nemyslím teda, myslím si, že jsme poměrně podobné jako národy a že se pro ně najde i uplatnění, tak. Pokud to takhle zůstane, tak ti lidé nebudou mít důvod, se tam za každou cenu vracet. Samozřejmě spoustu rodin ano, ale zůstane tady podobně dostatečná část lidí pro to, aby to právě pomohlo tomu našemu trhu, jak pracovnímu, tak samozřejmě i tomu jako nájemnímu bydlení.
0: Jak se vůbec z vaší zkušenosti majitele nemovitostí na ty uprchlíky z Ukrajiny dívají?
1: Máme dva reak- dv- dvě reakce, takže jsou samozřejmě majitele, kteří to měli vyloženě obavy a říkají se, no tak já je tam teďka nastěhu, ale jak se jich pak zbavím, jak budu mít, výzky, že z čeho budou platit, když tady nemají práci a tak dále. Takže ty reakce jsou uh, i tohoto typu, ale tím jsem začal, protože jich je méně a většinou, uh, i my vlastně, třeba měli rozpracované klienty, kteří chtěli dát být do naší zprávy, takže do garantovaného nájmu a vlastně nám řekli, my se mluvíme, my jsme se domluvit tady za starostou, on nám sem lifruje jako nájemníky z řad právě Ukrajinců, takže já jim to dám teďka na tři měsíce a jako nezíštně.
0: Tak, omlouváme se, teď nám to na chvíli vypadlo. Viktore, naposledy jsem slyšel o tom starostovi, který hledá bydlení pro ty ukrajinské uprchlíky.
1: Tak ano, takže dokončím tu myšlenku takže uh, skutečně vlastně bylo spoustu té aktivity pro to ubytování těch uh, vlastně nájmíků z Ukrajiny, a spoustu majitelů, se kterým jsme komunikovali, vlastně nám odložilo to, že nám ten byt nedali do naší péče, ale vlastně použili ho okamžitě, vlastně ze den na den uvolnili své byty právě pro tyto, tyto vlastně uprchlíky. A, takže vnímáme, že ta pomoc skutečně byla velká a někteří naopak nám třeba ten byt dali a řekli rovnou, hele, vemte si to i s těmi nájemníky, když máme obavu se o ně starat, o ty, že nevíme, co budou chtít, co budou potřebovat, je tam nějaká jazyková bariéra, vyřídí nějaké, jako na úřadech a tak dál, takže někteří zase naopak nám to rychle dali, tu nemovitost a my jsme vlastně třeba i bez toho, aniž by se to vymalovalo, uklidilo, tak ze jeden na den se tam zase ubytovali další lidé, aby vlastně tam byla naplněna ta základní potřeba prostě toho, aby v nějakém aspoň v nějakém míře měli ten klid a když sem přijedou, aby se mohli hned někde ubytovat. Hmm.
0: Umět pronajímat svoje byty je taky činnost, kterou se člověk musí naučit. Tak jak byste to skrno? co jsou ty nejzákladnější doporučení, které byste dal majitelům bytů? Já jsem pochopil, že, že to jedno z prvních bude, nejspíš budujte vztahy a vašte si těch dobrých
1: nájemníků. No úplně to na začátku taky rozhodně jako prevence. Je to jako všechno o prevenci. My, my říkáme je lepší mít neobsazený byt, než ho mít obsazený problémovým nájemníkem. My jsme si to vyzkoušeli jako skutečně mnohokrát. To bych řekl, to jsou desítky, možná stovky jako zkušeností. Když jsme si řekli, ale my platíme majiteli nájem, tak potřebujeme ten být prostě obsadit co nejrychleji. A tady s tím náš obchodník, který vybíral toho podnájemníka, tady s tím jednal a prostě neprověřil si, kdo to je, kde ten člověk pracuje, jakým způsobem komunikuje a vlastně tam dal někoho jenom tak, aby tam někdo byl. A aby jsme prostě tam nevznikla ta prodleva ta neobsazenost. A vždycky se nám to vrátilo. Prakticky důležité je skutečně mít prevenci, takže vybrat si, říci si ty parametry toho ideálního najmíka, jak by měli vypadat. Samozřejmě neříkat si asi, jestli mám mít takové modré nebo hnědé oči, ale skutečně si říct, jaká kategorie lidí by to měla být, jakým způsobem by měl reagovat na moje dotazy. Protože jedna věc, že se zeptám, kde pracuje, což není až tak důležité, důležité, je, jak na to bude reagovat. Jo, když mi řekne ano, pracuji na poště, dělám tam dva roky a moc mě to baví, tak je to reakce, která je super. V případě, že mi řekne, jako, co vám je do toho, proč to chcete vědět, no to nemáte právo, tak víte, že to je člověk, který vlastně jednou úplně, dělá manažera, třeba. Ale prostě ten způsob reakce byl takový, že vlastně nechcete s ním dál něco řešit. Jo? Co pak nastane, když přestane jet kotel? Jak se k tomu postaví? Bude vám volat a nadávat vám, a ten vztah bude jako špatný, anebo. Vám zavolá, něco se děje, mám si to opravit sám, nebo pomůžete mi s tím. To jsou, prostě, to jsou ty reakce, takže určitě prevence a trošku taková psychologický rozhovor na tom začátku při tom výběru toho nájemníka je bod jedna, takže to je jako rozhodně. Uh, druhý bod, který zabezpečí to, že to funguje dobře, tak je rozhodně to, že ten byt bude vždycky perfektně připravený. Jo, to se nám osvědčilo jako druhá věc, druhý, druhý základní kámen, je to, že ten podnájem by měl dostat byt, který je čerstvě bílý, vymalovaný, opravdu čerstvě, ne do rok. Někdo říká, to je, je nově vymalovaný, před rokem jsme to malovali. To není nově vymalované, nově vymalované je teď, to je vymalované. Tím pádem tam nikdo nemůže přijít a říct, že tady je šmouha, tady je nějaký kus masnoty, tady se něco olupuje. Skutečně je potřeba, aby ten byt byl v v stavu, uklizený, všechno bylo funkční, protože když to takhle udělá majitel, tak má právo to vyžadovat stejně zpátky. Když to tak neudělá, tak ten podnájemník mu to může vrátit no, taky nevymalovaný. Ale tam se pak nerozlišuje, jestli tam je jedna šmoha, tři šmouhy, deset šmouh, nebo je to celá špinavá zeď, nebo si to namaloval na žluto, na oranžovo. Prostě dostal to nevymalovaný, mu má právo to vrátit nevymalované. Takže tohle jsou takové jako ty technické věci. A třetí, třetí bod, tak je okamžitá reakce. V případě, že se něco děje, nějaký problém, a teď Vyložně se budu bavit o pl- problému s placením. Takže pokud ten podnájemník, nebo nájemník přestane platit, je tam nějaká prodleva, tak ideálně hned ten druhý den to začít řešit. Protože když má splatnost 20. dne na další měsíc, já si to všimnu až 5. dne v tom měsíci, tak už pět dní bydlí dní, dní zadarmo. A samozřejmě, než to s ním vyřeším, než s ním začnu komunikovat, tak už tam bydlí celý měsíc. A vlastně já už mám jako velkou prodlevu, když, to, když s ním budu komunikovat hned ten první den tak on bude zvyklý, že to hlídáte, že to máte pod kontrolou. A když to máte pod kontrolou, tak on si nedovolí třeba tolik jako nezaplatit a třeba nezaplatí někde něco jiného, někomu jinému, ale protože ví, že vy si to hlídáte, vy to máte pod kontrolou a budete to okamžitě řešit. Takže to jsou tři body, které bych z nimi měl, že jsou jako by ty základní uh, pro to, aby to fungovalo.
0: Viktore, moc vám děkuji za rozhovor. Ať se vám daří garantovaném nájmu. Na shledanou.